0: 法国的美好年代在台湾，各位好好听的听众们，我是陆仲燕 Lisa， 欢迎大家来收听《关心法国美好年代在台湾》这个我要跟大家分享的主题。那我们其实呢，之前第一单元我们已经呃深入的分析了法国的地理风貌，包括它的山川等等。然后呢，第二个单元我们透过对于法国地理名称的了解，比较深入的了解法国政府在他们的历史上如何制定他们的行政划分的名称，然后这些行政划分名称的制定又是怎么样使得不管是法国人或者是像我们学习法语的人，我们都能够透过了解它的地理名称，能够很深入的，也可以很自然的，不用死背，也不用死记，去记住他们的、嗯、大区。或者是省的名称，然后呢，在生活之中，我们如果打电话，或者是我们到了法国看到他们的车牌号码，我们可以了解到，大概意识到，嗯，它应该是在法国的六角形的东西南北中的哪一个方位。好，这是我们前面两个单元所提到的。那今天呢，我想跟大家谈谈，一样是哦、啊，地理会影响到气候。所以呢，你们听过我前面两讲的呢，应该就有一个概念，就是说北方嘛，一定会比较冷，尤其是东北方。我们说一年四季啊、哦，我就用两个季节来跟大家呃细谈。首先呢，我们来谈谈冬天冷热，在法国哪里比较冷，哪里比较热？在西部和南部。西部是哪里呢？西部就是靠大西洋，南部是哪里呢？南部就是靠地中海。西部和南部在一月冬天的时候，它的气温大概是四到七度。那再来比一比，东部，东部在哪里呢？东部就是靠近德国、卢森堡。比利时，这都是在法国的东部，还有北部啊、哦。北部的话呢，就是靠近英吉利海峡，像诺曼底那个地方啊、哦。所以呢，东部和北部跟刚刚前面讲的西部和南部差多少度呢？大概差两三度。也就是东部和北部在一月份的时候，它的温度是一到三度；西部和南部它在一月份的时候呢，它的温度是四到七度。我可以给大家一个我亲身的经验。有一年啊，我就是飞机啊一样嘛，啊，清晨六点钟到了戴高乐机场。到了戴高乐机场，因为我要去法国的南部，我要去未来海岸那边，我要去尼斯，所以呢，我就要转机。我要从国际的那个机场，就是 Shardergold， 代高勒机场，我要转机，我要去国内机场，所以国内机场奥利， ly, 所以我要去坐巴士啊！我从机场出来以后呢，我坐巴士，你们知道吗？那个时候大概是巴黎的温度啊、喔，那时候大概是一度到零度之间，所以我走出去的时候，我没有戴帽子，我的额头都快冻伤了的感觉。好，那那个是我很强烈的，因为就是从室内走到室外，我只是要走一短短的路，我要去搭巴士哦，再到那个国内机场嘛，所以那个时候就额头就冻到了，然后很开心的呢，嗯，就往南一直往南飞哦，飞到了尼斯，哇，一出来九度，<笑>就觉得真是美好，对，所以这个就是我自己的一个亲身经历，这个也就是为什么大家都喜欢跑去南发度假哦。再来谈谈七月，就是法国人都开始去度暑假了。其实啊，法国的北部，也就是靠英吉利海峡那边，还有法国的西部大西洋啊，它的温度相对于南部啊，就是地中海跟东部，就是西欧大陆那个地方，它们的温差大概是四五度。可是事实上，我刚刚给大家提到这个温度啊，因为那个地球暖化的原因呢，其实呃，像我刚刚提到七月份的温。温度，这温差五度，可能十八度到二十四度，那是旧的，那个是当时气候稳定的时候，那个只能给大家做一个参考值。现在，现在的气温，那、这个大家真的是要这个要好好的保护我们这个地球，对对对。所以呢，大家就知道地理的这个位置哦。其实是跟气候是息息相关。就比方说，我们台湾有中央山脉呀、啊，我们常常说，因为有还好我们有中央山脉，所以常常如果有一些什么像台风啊或什么的哦，都可以因为有山脉的阻挡而使得气候比较稳定哦。那是在法国我也是一样啊，那个这个阿尔卑斯山啊、比里牛斯山呐、啊，或是中央高原等等这些靠近那个东部跟南部的山呢，事实上对于气候。都是有所影响的。好，那我们讲到了气候之后呢，我们就想到地理还会影响什么？人要居住，一定就是往比较舒适的地方，比较气候稳定的地方。比方说我，我像我有很多朋友，他们住在加州。呵呵，<笑>他们很喜欢住在加州，然后甚至有些朋友原来住在 Boston， 住在纽约，住在 Chicago， 后来他们说因为气候的原因啊、哦，他们他们就说啊，就决定还是搬到像旧金山啊、洛杉矶。华人在选择他们的工作的地方、居住的地方的时候呢，气候至少我所碰到几个朋友。气候的因素是他们最后决定要定居在哪里的一个很大的因素，所以今天我们来想想看，今天如果我们回到上古时代，呃，欧洲这个大陆哦、啊，不管是西欧也好，不管是东欧也好啊，日耳曼民族的人比较靠东又靠北，比较冷，所以呢，日耳曼民族就会一直希望往南迁。所以在历史上啊，法国的祖先到底是谁呀、啊？也就是塞尔特人，他们都是活动在现在的德国这个领土的区块，所以他们就往南往南。这个是讲到整个欧洲版图。那我们现在回到法国的本土，呃，认识了法国的地理山川之后呢，我们再来谈谈在法国居住的人口，什么地方的呃会变成大家比较聚居的地方，最后会发展成城市。这个是我这个单元想要跟大家提的，所以呢，我们就来说说看，法国到目前为止，至少呃最近两年的这个人口统计，到底有多少人口呢？差不多有六千七百八十万。那我们台湾是多少人口？两千七百万。这样大家就有比较有一个概念。一个国家的首都永远都是那个人口聚集最多的，所以我现在想跟大家谈一谈整个法国的 top ten 排名前十名的城市。想当然了，巴黎一定是第一名喽、哦。那巴黎的城市人口有多少呢？有两百多万人口。第二大城市在哪里？第二大城市在马赛。马赛是在法国的南部，呃，也是在地中海那边。马赛其实是在法国历史上最古老的一个港口，而且是从是由当时的希腊的那个渔民哦，他们所创立的。它是目前是。八十六万左右的人口，第三大城市是什么呢？第三大城市里昂。那里昂在历史上它很重要，因为它在高卢罗马时期是由凯撒所创立的。然后后面呢，还有 ouse, 图卢兹、土卢斯。杜卢斯大家可能不是很清楚，可它在法国靠近比利牛斯山与西班牙边界那个城。如果我跟大家说航空城。比方说以前的那个飞机造飞机的，像那个协和号啊，或者是那个幻象机呀、啊。图卢兹是一个航空重镇，还有尼斯，尼斯也是法国人很喜欢、跟欧洲人很喜欢度假的地方。还有南特、蒙布列，还有一个哦，大家可能比较知道，排行第八的就是 Strasbourg，Strasbourg 在哪里？它靠近德国。靠近莱茵河的边边，这个 Strasbourg 这个名字好、啊、像德文里面都有什么什么布鲁格，然后它就是因为在历史上，它一下子属于德国，一下子属于法国，我现在是法国。那它的那个地方的白酒很好喝，呵呵还有第九大城呢，波尔多也是跟酒有关。它在哪里呢？它靠大西洋，还有一个排行第十的。两百多万啊，人口是利了啊，它是靠比利时边界，所以从巴黎到利了，这总共是十个城市呢，是目前统计来讲，从排行第一的巴黎两百多万到排行第十的利了啊二十几万，这个是我跟大家分享地理环境影响到城市人口居住的这个部分。这个单元我要结尾之前呢，我给大家一个数据啊、哦，就是在全世界，法国这个六角形，它的面积排行第几呢？它的面积排行第四十二名。那在整个欧洲呢，它是排第三哦，它只比俄国跟乌克兰要小。然后在整个西欧，它是排行第三名，人口居住密度最高的国家，排在谁之后呢？排在德国。跟英国，我常常觉得数据真的很重要，因为有了数据，你才能够做排行榜。所以我们今天呢，讲到人口、城市跟地理的关系。大概用这样子的一个脉络跟大家分享，希望今天这个单元的分享，从地理到气候，到城市，到人口的密度，跟整个欧洲或者全球，我们这样来看法国，是不是大家更认识法国了呢？好，那下一次再继续跟大家分享、啊。